0: aber ich weiß, wie gute Entscheidungen in der Medizin zustande kommen.
1: Es ist eine Zeit der Entscheidungen, der ganz besonderen Entscheidungen und das in Zeiten der Unsicherheit. Die Politik entscheidet täglich über den Lockdown, dessen Verschärfung oder Lockerung. Und auch in der Medizin müssen Entscheidungen getroffen werden, teils über Leben und Tod, nicht nur angesichts Covid-19. Doch wie kommen wir zu klugen Entscheidungen? Darüber wollen wir heute reden und damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Montag. Es ist der 27. April. Wir, das sind
0: Martin Scherer,
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nürsler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen, Martin Scherer in Hamburg. Guten Morgen. Herr Scherer, heute gibt es wieder eine gute Nachricht. Die Bundeskanzlerin hat übers Wochenende nicht mehr von Öffnungsdiskussionsorgien gesprochen. Das heißt, wir müssen den Podcast ein, zwei, nicht zweimal täglich machen. Das ist doch gut, oder?
0: Das entlastet uns auf jeden Fall und die Hörer auch.
1: Und die Hörer auch tatsächlich, also da nun dieser Hinweis von uns in Richtung Bundeskanzleramt offenbar doch so fruchtbar war, wollen wir das dann auch entsprechend gutieren. Sie haben gerade auch unsere Hörer angesprochen, die wir doch sehr belasten mit unserem Podcast in positiver Hinsicht natürlich. Ab sofort haben wir nämlich entschieden, wollen wir bis auf Weiteres den Podcast nur mehr alle zwei Tage veröffentlichen, nämlich regel regelhaft Montag, Mittwoch und Freitag. Herr Scherer, warum machen wir das?
0: Ja, vielleicht noch ein kurzes Wort zur Bundeskanzlerin. Mir hat auf Twitter auch jemand gesagt, dass wir nicht gemeint gewesen seien, sondern Herr Laschet. Also so, so viel zur Hintergrundinformation, dass diese Öffnungsdiskussion Orgie oder dieser Begriff Orgie sich auf Herrn Laschet bezieht.
1: Armin Laschet, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen.
0: Richtig. Also so viel dazu, aber wichtig, dass wir da drüber gesprochen haben und dass wir da nochmal auch auf die Notwendigkeit einer offenen Diskussion in jede Richtung hingewiesen haben. Da stehe ich auch nach wie vor zu. Warum machen wir das jetzt nur noch dreimal die Woche? Zum einen, weil ich glaube, das Krisengefühl nicht mehr so da ist. Wir sind natürlich noch in der Corona-Krise, aber dieses akute Krisengefühl ist nicht mehr so da. Der Akute Wissenshunger, Wissensdurst, auch im hausärztlichen Bereich, ist nicht mehr so da. Und ich glaube, man kann das auch jederzeit wieder hochfahren, wenn es schlimmer wird, was ich nicht hoffe. Und dann haben auch die eingefleischtesten Hörer zurückgemeldet, dass sie manchmal gar nicht hinterherkommen mit diesen täglichen Podcasts. Mir
1: hat tatsächlich auch jemand zurückgeschrieben, er schafft es eigentlich nur noch am Wochenende, diese Episoden anzuhören. Und Herr Scherer, wir haben uns heute ein. Gar nicht so unkomplexes Thema vorgenommen, nämlich die Frage ärztlicher, klinischer Entscheidungsfindung. Und ich will vielleicht, wenn wir schon so ein hartes Thema haben, mal etwas relativ weich einsteigen. Nämlich angesichts dieser Covid-19-Pandemie befinden wir uns ja in einer Akutsituation gewissermaßen. Und ist so eine Situation nicht vielleicht geeignet, die üblichen ärztlichen Prinzipien der Entscheidungsfindung zu konterkarieren?
0: Ja, auch diese Frage ist alles andere als weich. Im Grunde genommen stellen Sie eine der wesentlichen Grundsatzfragen. Haben wir denn einen medizinischen Notstand? Einen Notstand, der es rechtfertigt, Katastrophenmedizin zu betreiben? Oder haben Patientinnen und Patienten, egal ob mit Covid-19 oder ohne Covid-19, egal ob Verdachtsfall, ja oder nein, haben unsere Patientinnen und Patienten nach wie vor einen Anspruch auf eine Medizin, die vor der Krise noch außer Frage stand. Das heißt also eine Medizin der partizipativen Entscheidungsfindung und eine Medizin ganz ohne Systempaternalismus. Wir hatten das Thema mit diesem Paternalismus schon, also evidenzbasiert, patientenzentriert, shared decision making versus Paternalismus. Also eine Medizin, und so sollte sie eigentlich sein, die so evidenzbasiert wie möglich ist, so gut wie möglich auf Wissenschaft und Studien aufbaut und dennoch die Patientenperspektive in den Mittelpunkt stellt und eben nach den besten Lösungen für den einzelnen Patienten sucht.
1: Das ist das bekannte Modell von Sackett, wo neben der Evidenz tatsächlich auch dazugehört, was kann der Arzt und was will der Patient und in dieser Trias befindet man sich denn. Einer dieser drei Aspekte ist die Evidenz, das haben Sie gerade genannt, also das bestmöglich vorhandene Wissen, um klinisch gut entscheiden zu können oder auch klug entscheiden zu können, was man denn jetzt tun soll. Und wir befinden uns in einer Phase mit einer Erkrankungswelle, zu der es schlecht und ergreifend diese diese Datenlage nicht gibt und wo wir keine zugelassenen, geprüften Therapien haben, wo also auch die Rede von Off-Label-Use ist, über den wir in der vergangenen Episode gesprochen hatten. Also Off-Label ist die Ultima Ratio, einfach ein Therapieversuch.
0: Richtig, ja. Aber, aber ein Therapieversuch den es auch vor Krisenzeiten schon gab. Also wir wir haben jetzt das Off-Label-Thema, das gibt es nicht erst seit Covid-19, sondern das ist eigentlich Thema, solange ich Medizin betreibe.
1: Also im Prinzip etwas, was dazugehört. Wann haben Sie es letzte Mal mit Off-Label handeln müssen?
0: Es kommt immer wieder mal vor. Das sind dann aber kleinere Entscheidungen, bei denen es nicht um Leben und Tod geht. Vielleicht ein Beispiel aus der Familie: Als mein ältester Sohn sieben Jahre alt war, also das war so vor fünfeinhalb Jahren, hatte er nachts im Rahmen einer ja, postviralen Bronchitis, der der akute Infekt war schon aus geheilt, Aber er hatte im Rahmen dieser Situation eine fürchterliche nächtliche Hustenattacke, die ihm ganz besonders zur Last fiel und uns allen den Schlaf raubte, sodass ich dann explorativ schlaftrunken in meiner Medikamentenbox herumgekramt habe und was ich fand, war ein cortison -Nasenspray.
1: Ein Cortison-Nasenspray. Herr Scherer, warum off-label? Und aber ganz wichtig die Frage, was war der Beweggrund, dieses Cortison-Nasenspray seinerzeit einzusetzen?
0: Der Leidensdruck für ihn mit diesem wirklich nicht enden wollenden Hustenreiz, das war wirklich, das ist einem durch Mark und Bein gegangen und der Leidensdruck der Eltern natürlich und dann irgendwann auch der Geschwister aufgrund der durchwachten Nacht. Ja, und das Cortison-Nasenspray wirkte ganz wunderbar. Ein Hub in jedes Nasenloch und die Nacht war für ihn und uns alle gerettet. Und wie wir wissen, resorbieren die Nasenschleimhäute sehr gut. Es war natürlich eine experimentelle Therapie die ich hier auf keinen Fall zum medizinischen Standard erheben möchte. Und es war aus der Not geboren, es fiel mir eben gerade in die Hände und es war ein Versuch. Aber ein Versuch, den ich vor mir meinem Gewissen gut rechtfertigen konnte und wie ich es aber in der regulären Patientenversorgung nicht mache. Aber es wirkte wunderbar innerhalb von Minuten.
1: Und Ihr Sohn redet heute noch mit Ihnen? Ich glaube, der weiß das gar nicht mehr. Der weiß das gar nicht mehr. Herr Scherer, Sie, Sie haben aber mit 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 diesem ein Beispiel, ja mit dieser Kasuistik, mit dieser off, mit dieser nächtlichen, nokturnalen Off-Label-Kasuistik, haben Sie bereits angedeutet, wie sehr viel komplexer eine evidenzbasierte Entscheidungsfindung ist. Sie ist eben nicht binär und damit kommen Sie direkt in des das Pudels Kern unseres heutigen Themas hinein, nämlich die evidenzbasierte Medizin und die eben darauf basierten Entscheidungen. Wie kommen solche Entscheidungen grundsätzlich eigentlich zustande? Müssen wir vielleicht mal klären.
0: Im Grunde genommen spielen dabei vier Elemente eine Rolle. Was will der Arzt? Was will der Patient? Wie ist der Patient beieinander? Und was sagt die Forschung? Das sind die vier Elemente. Und da gibt es eine ganz schöne Arbeit von Haynes und Kollegen aus dem Jahr 2002, die ich immer wieder zitiere. An updated model for evidence-based clinical decisions. Das geht schon zurück auf den guten alten Second, ist aber ein bisschen erweitert. Und da spielen verschiedene Elemente eben eine Rolle. Die vier, die ich genannt habe, der Doktor, also die Doktorin, die Ärztin, was hat die für eine persönliche Erfahrung, die clinical expertise oder die persönliche Expertise. Wir sagen auch interne Evidenz. Das zweite ist, was will der Patient, die Patientin, die Präferenzen, die Patientenperspektive, was wünscht er sich, was sind die Prioritäten, was sind die Werte. Das dritte ist, wenn man den Patienten objektiv anschaut, was bietet er für ein klinisches Bild und das Vierte ist, was sagen aktuelle Leitlinien, was sagen aktuelle Studien, was sagt die Forschung und da, wo sich alles überlappt, meine Erfahrung, der Wunsch des Patienten, das, was er objektiv bietet und was die Forschung sagt, da in der Mitte, wo alles zusammenkommt da findet die gute evidenzbasierte Entscheidung statt.
1: Das klingt einleuchtend, aber doch relativ kompliziert in der Praxis. Jedenfalls stelle ich mir das so vor, denn immerhin eben in der Praxis sitzen dann zwei Lebewesen gegenüber. Und wir hatten es in der letzten Episode schon, Lebewesen, das ist was sehr Komplexes. Und dann sitzen da zwei gegenüber, nämlich Ärztin und Patientin, haben ein im besten Fall auch lebendiges kommunikatives Setting. Wie funktioniert da diese Entscheidungsfindung auch, unter diesen anderen Aspekten, nämlich Evidenz damit reinzubringen, beispielsweise objektives Bild. Also eigentlich funktioniert
0: evidenzbasierte Medizin nur in einem lebendigen Setting, weil eine evidenzbasierte Entscheidung immer auf der Interaktion von zwei Menschen basiert, Ärztin und Patientin. Und dabei kommt es eben auf alle vier Kernelemente an. Gibt es genug Evidenz für das eine oder gegen das andere? Kenne ich den objektiven klinischen Befund? Wie steht es um eine eigene Erfahrung, zum Beispiel mit einer bestimmten Therapie? Und vor allem, was möchte die Patientin oder der Patient? Und gerade das Letztere hat es sehr in sich, weil die Patientenpräferenzen sich oft erst in einem vertrauensvollen Gespräch entwickeln. Wenn ich als Halbgottin Weiß da reinkomme und den Patienten nach sieben Sekunden unterbreche, dann werde ich die Patientenpräferenzen nie erfahren. Das Setting muss also stimmen und ebenso wenig, wie ich in einem McDonalds-Restaurant einen Heiratsantrag machen würde, so kann ich auch nicht in einer hektischen Situation mit wehendem Kittel und völlig angespannt gute, patientenzentrierte Entscheidungen treffen. Das ist dann wirklich die Frage, wie man sich gegenüber sitzt. Steht der Stuhl seitlich, neben einem Schreibtisch? Oder sitze ich auf meinem schweren Ledersessel und Patient gegenüber im kleinen Stuhl und dazwischen ein gigantischer Schreibtisch als Barriere, vielleicht noch ein großer Bildschirm dazwischen, hinter dem der Patient verschwindet. Die Körpersprache spielt eine Rolle. Also im Grunde genommen gelten die Regeln eines guten Gespräches, auch außerhalb des medizinischen Bereichs. Und ein gutes Gespräch kommt zustande, wenn man sich aufmerksam zuhört, wenn man eine verweilende und vertrauensvolle Atmosphäre aufbaut. Das heißt, das Setting, das lebendige Setting, was Sie da ansprechen, das ist ganz entscheidend.
1: Wir müssten vielleicht noch mal eine Literaturrecherche machen, ob es Untersuchungen gibt, inwieweit Ehen, die, in Mac die bei McDonald's quasi ihren Anfang genommen haben, länger oder weniger lang gehalten haben. Das könnte eine andere Episode sein. Was ich aber jetzt gerade gelernt habe, ist eine gute evidenzbasierte Medizin und da reingehende ärztliche Entscheidungen basieren zunächst einmal auf reden, 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 statt in erster Linie testen, testen, testen.
0: Und kramen Sie in Ihrem Gedächtnis hören, hören, hören. Erinnern Sie sich?
1: Ja, wenn nur einer redet und niemand hört, bringt das ja nichts.
0: Genau, wir hatten das schon mal im, im Podcast. Da hatten Sie auch schon mal reden, reden, reden und ich sagte hören, 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 hören. Also es ist eigentlich mehr eine Hörstunde als eine Sprechstunde.
1: Hörstunde. Herr Scherer, ich will noch mal mit Blick auf Covid-19 und diese besondere Situation da ein bisschen reingehen. Ich lasse da nicht locker. Wir erleben Covid-19 nicht nur medial, sondern auch ganz empirisch am Krankenbett als potenziell lebensbedrohliche Atemwegserkrankung und darüber hinaus. Wir haben da mittlerweile auch berichtet, dass es dann Richtung Multiorganversagen geht. Zytokinsturm ist so ein Thema, mit dem sich die Forschung da gerade befasst. Macht das, was Sie jetzt gerade erzählt haben, wie also so gute ärztliche Entscheidungsfindungen entstehen können, gemeinsam mit dem Patienten, Stichwort Shared Decision Making, macht Covid-19 da einen Unterschied? Denken Sie an das Setting in der Intensivstation.
0: Also Covid-19 als Erkrankung macht da erstmal keinen Unterschied, darf eigentlich keinen Unterschied machen. Aber das Setting, das ist natürlich ganz entscheidend in der Intensivstation, wo die Geräte piepen, wo man vielleicht ganz nah am Bett steht, ähm, wo man sich vielleicht erst einen Stuhl hindrücken muss. Ich, was ich eben erklären wollte, dass die Gesprächssituation und die Art, wie man sich gegenüber sitzt, eine ganz entscheidende ist.
1: Also ich verstehe, Herr Scherer, das Thema intensivmedizinisches Setting und Kommunikation, das ist nochmal ein ganz anderes, wahrscheinlich ungleich größeres, als das, was wir hier so beiläufig behandeln können. Vermutlich könnte das ein Thema für eine andere Episode sein. Ich will nochmal zur evidenzbasierten Medizin zurückkommen. Was heißt zurückkommen? Wir befinden uns die ganze Zeit da drin in diesem Thema. Und das höchste Gut oder eines der höchsten Güter der EBM, das haben Sie schon angedeutet, können eben Leitlinien sein. Und wir wissen, Herr Scherer, immerhin sind Sie der Präsident der Degam, dass diese Fachgesellschaft eine sehr leitlinienorientierte Fachgesellschaft ist oder die Leitlinienarbeit ihr ein sehr wichtiges ist. Welche Rolle spielen denn Leitlinien in der evidenzbasierten Entscheidungsfindung? Leitlinien
0: haben mehrere Funktionen. Bleiben wir zunächst in der Arzt-Patienten-Situation. Da sollen die Leitlinien eine evidenzbasierte Entscheidung unterstützen. Und sie können eben dabei helfen, den Stand der Forschung zusammenzufassen, können eine Übersicht geben, ohne dass ich selbst jeden Tag eine bestimmte Anzahl von Studien lesen muss. Und das Gute an Leitlinien ist, dass diese Studien dann auch eingebettet werden, eingeordnet in einen Kontext werden und dass die Studien auch von der leitenden Gruppe bewertet werden hinsichtlich der Qualität, der Relevanz und der Anwendbarkeit für den hausärztlichen Versorgungsbereich beispielsweise, so dass ich als Anwender dann nicht selbst erst noch ein methodisches Studium brauche, um das Ganze zu verstehen. Es sollen also Hilfen sein für die Praxis, explizit Hilfen und eben keine Vorschriften. Insofern sind, sind Leitlinien auch keine Richtlinien Manchmal heißt es, da gibt es auch diese Degam-Richtlinie. Nein, es gibt keine einzige Degam-Richtlinie. Richtlinien sind juristisch bindend. Das sind Leitlinien nicht. Leitlinien sind Empfehlungen. Die machen einen Handlungskorridor auf, innerhalb dessen ich mich bewegen kann. Und für eine medizinische Fachgesellschaft dient eine solche Leitlinie auch als Plattform, um den Goldstandard für einen bestimmten Beratungsanlass oder eine bestimmte Erkrankung zu definieren. Für die DGAM spielen die Leitlinien eine sehr wichtige Rolle, weil sie unser Markenkern sind und weil sie eines der wichtigsten Produkte für unsere Mitglieder darstellen. Und jede Leitlinie hat auch eine Patienteninformation, die ausgedruckt im Wartezimmer ausgelegt werden kann. Das heißt, die Leitlinien sind immer auch eine Art Service für die Mitglieder, wenngleich sie im Internet frei zugänglich sind und auch durch Nichtmitglieder abgerufen werden können.
1: Das gehört wahrscheinlich auch zum wissenschaftlichen guten Ton, dass Leitlinien einfach für jeden zugänglich sind, damit auch andere sie überprüfen können. Ne? Also Leitlinien sind ja auch ein Stück weit Wissenschaft.
0: Ja, das stimmt. Wir hatten in der frühen Phase der Leitlinien Bücher ausgedruckt, die konnte man für 17,50 Euro. Ja, es waren 17,50 Euro käuflich erwerben und irgendwann dachten wir, das geht so nicht. Die müssen frei zugänglich im Internet sein.
1: Jetzt hatten wir eingangs sehr uns mit der Frage beschäftigt Kommunikation zwischen Arzt und Patientin, Ärztin und Patient. Das Thema Patientenkommunikation. Inwieweit kommt das in Leitlinien überhaupt vor? Inwie inwieweit ist das Thema und Bestandteil von Leitlinien?
0: Also im Augenblick gehört es zum guten Ton auch in der Wissenschaft, bei jeder Studie, bei jeder Leitlinie, dass nichts ohne die Einbindung der Patientinnen und Patienten funktioniert. Es ist fester Bestandteil der Leitlinienmethodik, Patientenvertreterinnen und Vertreter mit dabei zu haben, von Anfang bis Ende. Und in jeder Leitlinie gibt es mindestens ein Kapitel zur Patientenkommunikation sagen wir in den allermeisten Leitlinien gibt Ausnahmen. Jede Erkrankung und jeder Beratungsanlass hat seine eigene Herausforderung. Um ein Beispiel zu nennen, nehmen wir die Leitlinie Rückenschmerzen oder Kreuzschmerzen. Wie gehe ich zum Beispiel als Ärztin, Arzt damit um, wenn der Patient unbedingt eine Spritze möchte bei Rückenschmerzen, die längst obsolet sind seit vielen Jahren? Oder noch ein Beispiel, wie gehe ich damit um, wenn eine Patientin oder ein Patient mit einem aller Wahrscheinlichkeit nach viralen Atemwegsinfekt unbedingt ein Antibiotikum möchte, das natürlich nur bei bakteriellen Infekten hilft. Das alles natürlich vor der Corona-Zeit, als vieles noch einfacher war. Da war das so, hat sich jetzt auch nicht groß geändert, aber dass über 90 Prozent aller Atemwegsinfekte viraler Genese waren und manchmal Zieht sich das dann ein bisschen länger, dann heißt es irgendwann, jetzt brauche ich aber mein Antibiotikum und dann entsteht eine gewisse Drucksituation und auch dafür sind Leitlinien da.
1: Also ich habe auch noch eine volle Packung Azithromycin zu Hause vom letzten grippalen Infekt. So viel dazu, aber ble bleiben wir nochmal bei der Leitlinie. Für alle, die so wie ich keine Leitlinienautoren sind, Herr Scherer, wie entstehen die? Was wird da getan?
0: Also erstmal gibt es eine Kommission, die ständige Leitlinienkommission der Wegam. Ich durfte die zwölf Jahre lang leiten, bis 2018. Und das ist eine Gruppe von Personen, die aufgrund ihrer Herkunft und ihrer Expertise die Grundlage bilden für die Erfassung aller Perspektiven, die ich in der Leitlinie Erstellung brauche, das heißt die Perspektive der Wissenschaft, Perspektive der Praxis, so dass das Ganze, was dann auch an Empfehlungen produziert wird, in der Praxis anwendbar ist und auch die Probleme, die aktuell in der Praxis vorliegen, in einer Leitlinie adressiert werden. Eine Leitlinie ist ja kein Lehrbuch aus dem luftleeren Raum heraus, sondern eine Leitlinie soll immer die aktuellen Versorgungsprobleme adressieren. Da braucht man natürlich Leute aus der Praxis, die diese Versorgungsprobleme kennen. Und die leitenden Autoren das ist dann eine kleinere Gruppe innerhalb dieser Kommission diese Kommission sind 60, 70 Leute und dann gibt es ein Grüppchen von drei bis fünf Leuten, die sich dann mit der Leitlinie enger befassen und die Leitlinienautoren haben dann die Aufgabe, dieses umfangreiche Wissen, Beispiel PubMed, 6000 Einträge für Covid-19, Sie haben es angesprochen, zu speziellen Versorgungsproblemen zu bewerten. Die Leitlinienautoren müssen dann auch versuchen, gegensätzliche Standpunkte zu klären. Eine und dieselbe Studie kann zu unterschiedlichen Interpretationen führen. Die Leitliniengruppe muss den Nutzen und Schaden von bestimmten Interventionen, die in den Studien besprochen werden, abwägen und muss dann eben das Vorgehen der Wahl definieren und dazu eine Empfehlung machen. Und dann gibt es da unterschiedliche Levels of Evidence, das heißt, wie gut wird eine Empfehlung durch Studien belegt und die Empfehlungen können einen unterschiedlichen Grad haben. Soll, sollte, kann, man soll das und das tun, man sollte eine bestimmte Maßnahme tun oder man kann das tun. Und der Grad der Empfehlung oder die Stärke der Empfehlung geht eben darauf zurück, wie die Autoren die Wichtigkeit einer bestimmte Maßnahme einschätzen. Und es ist nicht immer so, dass hochrangige Evidenz, Klasse-1-Evidenz, wir hatten das in einem früheren Podcast, die höchste Stufe der Evidenz, Meta-Analysen zu randomisiert kontrollierten Studien, dass die höchste Stufe der Evidenz auch immer zur stärksten Empfehlung führt, das heißt, einer Soll-Empfehlung, auch eine schwache Evidenz kann mal zu einer starken Empfehlung führen. Und dafür gibt es eben die Leitliniengruppe, die das bewertet und das und sagt, ja, es gibt hier nicht den, die große Meta-Analyse oder den Cochrane-Review, aber diese Empfehlung ist uns aus bestimmten Dingen so wichtig, dass wir eben doch eine starke Empfehlung draus machen. Und dann besteht so eine Leitlinie zum einen immer aus der Beschreibung des Versorgungsproblems. Warum machen wir die Leitlinie? Was soll durch die Leitlinie besser werden? Dann werden Diagnosevorgänge beschrieben, Diagnosekriterien, verschiedene Behandlungsvarianten beschrieben und natürlich wird auch immer die Zielgruppe klar gemacht. So entsteht eine Leitlinie. Und eine Utopie wäre, dass alle alles, was wir so machen, auf Leitlinienwissen basieren kann. Das ist eine Utopie. Und die Realität ist, dass es so nie sein wird. Ich weiß nicht, ob wir hier mal schätzen sollen, wie viel Prozent der Entscheidungen in einer Praxis anhand von Leitlinien passieren können. Oder wie viel Prozent der Entscheidungen evidenzbasiert sein können. Wollen Sie mal schätzen?
1: Puh, 10 Prozent, 20
0: ja, so um den Dreh ungefähr. Das man man kann es natürlich nicht genau sagen, aber so eine Konsultation ist eben so komplex, da kommen so viele indi individuelle Fragen. Es wird ja nicht nur eine Frage gestellt vor, in der Konsultation, das sind ja, ist ja wie ein kleiner Podcast. Da werden ja viel mehr Fragen gestellt und äh, die allermeisten beantwortet man aus der Lameng. Natürlich immer fundiert, aber aus der Erfahrung, aus der Kenntnis der erlebten Anamnese und nicht alles, was wir sagen, können wir immer auf Leitung passieren. Ist auch nicht der Sinn von Leitlinien.
1: Ich habe übrigens eine schlechte Nachricht für Sie. Haben Sie gehört, dass man gerade Ihren Privatflieger gestohlen hat? Hat
0: man etwa den Flieger gehört, der da eben vorbeigeflogen ist? Mir war so. Ah, also dann fliegt doch noch was am Himmel. Also eigentlich ist der Hamburger Luftraum relativ leer im Augenblick.
1: Also doch kein absoluter Lockdown. Herr Scherer, vielleicht eins müssen wir noch mal klären. Eine Frage, die sich bei nicht so geübten Hörern stellt, die also nicht jeden Tag mit Leitlinien auch zu tun haben, weder als Leser noch als Autoren. Wir reden von S1, S2, S3 Leitlinien. Vielleicht können Sie in der gebotenen Kürze erklären die Unterschiede.
0: Gebotene Kürze, ich hoffe, das war bislang nicht zu lang. Ich will versuchen, mich... Äh kurz zu fassen. Ich vergleiche das gerne mit Autos. S1, S2, S3. S bedeutet Stufe, die Stufe der Systematik oder der, die Stufe der Empfehlung. Eine S1-Leitlinie ist ein Kleinwagen, eine S2-Leitlinie ist ein Mittelklassewagen und eine S3-Leitlinie ist die Luxuskarosse. Eine S1-Leitlinie, wie zum Beispiel die Degam-Covid-19- Leitlinie, SARS-CoV-2-Leitlinie, das ist eine S1-Leitlinie, das ist eine Handlungsempfehlung einer P Expertengruppe, in dem Fall uns um Arbeitsgemeinschaft Infektiologie... Und das ist eine Konsensfindung in einem informellen Verfahren. Dann gibt es S2-Leitlinien, die haben eine höhere Systematik, die sind etwas aufwendiger, dauern auch länger. S2e bedeutet, das ist eine Leitlinie, die ist evidenzbasiert, hat eine systematische Literaturrecherche hinter, hinter sich, eine Auswahl und Bewertung der Literatur oder eine S2k-Leitlinie. Dann ist das ein repräsentatives Gremium mit bestimmten Fachgesellschaften und einer strukturierten Konsensfindung. Und die S3-Leitlinie ist die höchste Stufe der Systematik. Das ist eine Evidenz- und Konsensbasierte Leitlinie. Im Grunde genommen ist es eine Leitlinie, bei der man beides hat, S2E und S2K. Das heißt, eine systematische Recherche mit Auswahl, Bewertungen der Literatur und eben eine strukturierte Konsensfindung in einem repräsentativen Gremium. Das ist die Luxuskarosse der Leitlinie. Bedeutet aber nicht, dass das auch immer die beste inhaltliche Qualität sein muss. Das ist einfach die aufwendigste Methodik. Es gibt S1-Leitlinien, die inhaltlich besser sein können als so manche S3-Leitlinie.
1: Also auch das hatten wir ja schon, dass zum Beispiel eine, eine RCT, eine randomisiert kontrollierte klinische Studie, nicht unbedingt besser sein muss als eine gut gemachte Beobachtungsstudie. Das hatten wir ja an anderer Stelle auch schon. Man darf Richtig. sich da nicht blenden lassen.
0: Ja, also Methodik, ähm, stringente Methodik oder große Methodik ist nicht immer ein Garant für eine besonders gute inhaltliche Qualität.
1: Herr Scherer, jetzt haben wir tatsächlich gelernt, welche Vorteile Leitlinien haben. Wir haben auch gelernt, wie sie überhaupt entstehen und dass sie letztlich äh, verdichtete Zusammenfassung sind, des Bestmöglichen, was man an Wissen finden kann, dass man also nicht 6.800 Papers in PubMed zu Covid-19 selbst lesen muss. Wer das tut, der kann einem Leid tun. Mein Bauchgefühl sagt mir in Sachen Leitlinien aber, dass die natürlich auch Grenzen haben werden. Hier und da haben sie es schon, ist mein Eindruck, angedeutet. Was sind denn die Nachteile von Leitlinien? Oder was könnten sie sein?
0: Es gibt Natürlich Kritiker von Leitlinien und die adressieren immer wieder auch die Unsicherheit über die Qualität. Die sagen, okay, Methodik schön und gut, S1, S2, S3, das und das wurde gemacht. Aber wie können wir denn sicher sein, dass die inhaltlich auch wirklich eine gute Qualität haben? Und dann wird ganz oft die Transparenz von Interessenkonflikten thematisiert. Da tun wir natürlich alles, was wir können. Die AWMF, die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften, tut alles, was sie kann. Da gibt es Formulare, wo die Leitlinienautoren ihre Interessenkonflikte oder sagen wir mal ihre Interessen erklären müssen. Manchmal gibt es unterschiedliche Leitlinien, die sich einander widersprechen, obwohl die AWMF dazu, darauf achtet, dass es zu einem Thema auch nur eine Leitlinie geben soll. Manche Kritiker sagen, die Leitlinie ist zu abgehoben, da fehlt der Praxisbezug. Das wird auch oft der Degam vorgeworfen. Die ist da irgendwo oben im Elfenbeinturm und hat nichts zu tun mit der hausärztlichen Versorgung. Ich kann nur immer wieder sagen, wir tun da wirklich, was wir können. Und dann so rein technische Probleme. Wie ist denn die Leitlinie jetzt am Arbeitsplatz verfügbar? Ich will nicht, dass da immer irgendwas aufpoppt oder aufblinkt. Wie regle ich das einfach so, dass die Leitlinie dann auch, ja vorliegt, ohne dass ich groß rumscrollen muss, nachschlagen muss, während mir der Patient gegenüber sitzt. Manche Ärzte haben eine gewisse Angst vor Reglementierung und sagen, ich bin Profi, ich mache das seit vielen Jahrzehnten so und so, ich brauche da nicht ständig ein Leitlinien-Update und fühlen sich dadurch ein bisschen eingeengt und dann die juristischen Implikationen von Leitlinien, die eigentlich eher in die Richtung gehen, dass Leitlinien die Ärztinnen und Ärzte schützen, dahingehend, dass sie eben den Goldstandard vorgeben und dann zum Beispiel für den hausärztlichen Bereich nicht irgendwelche Leitlinien aus dem gebietsärztlichen Bereich die Rolle spielen, sondern eben die hausärztlichen Leitlinien. Das heißt, eigentlich stellen sie dann auch einen gewissen juristischen da. Und das, was sie eben sein sollen, das sind keine Zwangsjacken oder das sind keine engen Korridore, in die man dann hineingepresst wird. Man soll eine Entscheidungshilfe haben, es soll die Versorgungsqualität gefördert werden, man hat eine Patienteninformation noch mit dabei und last not least sollen sie dabei helfen, das zu tun, was wir jeden Tag versuchen Fehler zu vermeiden.
1: Herr Scherer, weder Zwangsjacke noch Regelwerk für das gesamte ärztliche Dasein. Das haben wir ge gemerkt jetzt schon. Leitlinien sollen nicht bevormunden. Können eben aber auch nicht jeden Behandlungsanlass, jeden arzt Kontakt abdecken. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie geht man denn dann im klinischen Alltag bitte mit diesen Unsicherheiten um? Und gerade angesichts Covid-19, jetzt schließt sich wieder so ein bisschen der thematische Kreis, haben wir ganz neue Unsicherheiten, die ja bewältigt werden müssen, teilweise auch in sehr akuten Situationen. Wie geht man damit um?
0: Ja, richtig. Also im Englischen heißt es Dealing with Uncertainty, wie wir sagen, Umgang mit Ungewissheit. Und es ist eben so, dass es immer Ungewissheiten geben wird. Und wenn ich mich einem routine eingriff und einer Narkose unterziehe, gibt es ein ganz kleines Restrisiko, dass es eine Narkosekomplikation gibt und ich kenne das Risiko und nehme es im Kauf, weil es eben so klein ist. Wenn es eine Medikation gibt mit Metamizol beispielsweise, dann gibt es ein verschwinden, geringes Restrisiko einer Agranulocytose. Das ist eine sehr gefährliche Situation, die eine sehr, sehr große Anfälligkeit des Immunsystems bedeutet. Das ist eine hochgravierende Komplikation, die aber so selten ist, dass ich dann dennoch diese Restunsicherheit in Kauf nehme. Wenn ich Patienten vor mir habe, der keinen Hinweis eines abwendbar gefährlichen Verlaufes zeigt, Kopfschmerzen hat, aber die Red Flags, also die Warnhinweise, alle negativ sind, dann kann ich davon ausgehen, dass kein Hirntumor, keine Blutung, kein Hydrocephalus oder Ähnliches vorliegt. Aber es bleibt immer ein gewisses Restrisiko. Und dieses Restrisiko können auch Leitlinien nicht ausräumen. Mein Eindruck ist, dass auch unser Umgang mit Ungewissheit sich verändert hat, gerade jetzt auch in dieser Krise. Gleichzeitig nehme ich aber auch in der Patientenversorgung wahr, dass die Toleranz im Augenblick gegenüber Ungewissheiten die eigene Person betreffend deutlich herabgesetzt ist, weil einfach so viel Angst unter uns ist, weil so viel unklar ist, weil das Virus einfach gefährlich ist und viele Menschen sagen, ich kann mich nicht richtig sicher fühlen. Dann kann ich den Patienten noch so oft sagen, sie sind jung und gesund, haben keine mir bekannten Grunderkrankungen, halten sie sich an Hygieneabstandsregeln und ab heute auch an die Maskenpflicht. Aber eine hundertprozentige Garantie gibt es nicht. Diese hundertprozentige Garantie gibt es für gar nichts. Wir haben in dem Angst-Podcast schon ausführlich darüber gesprochen. Aber ich habe den Eindruck, dass die Unsicherheit und Ungewissheit, und da sind wir eben ganz nah beim Thema Angst, hier in dieser Covid-19-Zeit relativ wenig toleriert wird. Bei einer relativ großen Ungewissheit auf einer gesellschaftlich-globalen Ebene, wo sich die großen Maßnahmen abspielen. Ich hoffe, dass dieser Gegensatz, dass ich den halbwegs deutlich machen konnte.
1: Herr Scherer, Sie haben schon an einer anderen Stelle in einer anderen Episode, jetzt nageln Sie mich nicht fest, in welcher das war, tatsächlich auch von einem Blindflug gesprochen, den wir hier zwangsläufig machen, machen müssen. Und ich glaube, der größte Blindflug überhaupt. Sind wir intolerant geworden gegenüber Ungewissheit? Ich glaube, die
0: Wahrnehmung von Ängsten... Hat sich verschoben. Wir hatten das im Angstpodcast, dass wir im Straßenverkehr, im Haushalt ganz massiven Risiken ausgesetzt sind, aber dass es eben das unbekannte Risiko ist, das wir als besonders unangenehm wahrnehmen. Und deshalb würde ich sagen, ja, bei Covid-19 tolerieren wir auf der Ebene der eigenen Betroffenheit die Ungewissheit schlechter als bei anderen Dingen.
1: Dann wollen wir zu guter Letzt, Herr Scherer, schauen, wie wir vielleicht ein Stück weit, mit dieser Umge Ungewissheit besser umgehen können und da sind wir wieder beim Stichwort Leitlinie und wir haben schon gesagt, die DGAM hat eine S1 Covid-19 Handlungsempfehlung und das ist eine Living Guideline, die also regelmäßig aktualisiert wird, zuletzt am vergangenen Freitag. Was ist denn neu da drin?
0: Also ich sag gleich, was neu ist, aber das Gute an dieser S1 Leitlinie ist, dass sie wirklich eine Living Guideline ist, dass die immer wieder frisch gehalten wird. Wir probieren es mit wöchentlichen Updates. Unsere AG-Infektiologie ist da wirklich fast Tag und Nacht dran und diese S1-Leitlinie, die gibt etwas Sicherheit. Das kann man schon sagen, weil sie ganz klare Informationen zum Management gibt. Und wenn ich mir die anschaue, dann bin ich zumindest auf der Handlungsebene ein Stück sicherer. Das, was an der aktuellen S1-Leitlinie neuer ist oder verändert ist, das sind ein paar Empfehlungen. Wir haben uns da nochmal etwas intensiver zur Schutzausrüstung geäußert und wir haben dann auch die Entscheidung über eine stationäre Einweisung, auch das hat ja ganz viel mit Unsicherheit zu tun, haben wir nochmal ein bisschen besser ausformuliert oder ein bisschen ausführlicher ausformuliert, dass es eben keine validierten Scores gibt mit einfachen Cut-off-Werten. Also da haben wir wieder das mit der Unsicherheit und dass die Sicherheit eben durch die hausärztliche Einschätzung und die Entscheidung zur stationären Einweisung erst, also dass, dass die entscheidend ist und dass diese hausärztliche Abwägung zusammen mit dem Patienten oder der Patientin die man seit vielen Jahren kennt dass die durch keinen Cut-Off-Wert ersetzt werden kann. Da gibt es den CRB 65 Index der als Hilfe herangezogen werden kann. Aber das hausärztliche Urteil setzt sich aus einer Vielzahl von Informationen zusammen, wie zum Beispiel die Komorbiditäten, die ganz entscheidend sind. Welche Komorbiditäten hat die Patientin? Welchen Allgemeinzustand hat sie? Was ist das subjektive Befinden? Da haben wir wieder die Kommunikation. Das subjektive Befinden finde ich wirklich nur raus, wenn ich gut höre, wenn das Setting stimmt, wenn ich reden lasse und das müssen jetzt keine ausufernden Geschichten sein, aber ich muss da mit einem feinen Ohr hören. Frage der Atemnot in Ruhe oder bei Belastung, Husten spielt eine Rolle und weitere Beschwerden, die Körpertemperatur, Herzfrequenz, Blutdruck, Blässe, Kaltschweißigkeit, Sauerstoffsättigung und last not least dann auch das Ergebnis der körperlichen Untersuchung, insbesondere der Auskultation. Wir hatten ganz am Anfang die Komorbiditäten angesprochen, da spielen insbesondere kardiovaskuläre Erkrankungen eine Rolle, also der Bluthochdruck, Diabetes mellitus und dann gibt es andere Risikofaktoren. Ich muss mir die Medikation anschauen. Die Immunsuppression, eine potenziell vorliegende Immunsuppression. Und dann als ein Kriterium eben auch das biologische Alter. Mit biologischem Alter meinen wir eben den Gegenentwurf zum chronologischen Alter, dass man jetzt nicht einen Patienten allein aufgrund des chronologischen Alters, weil er über 75 ist, beispielsweise einfach als Risikopatient pauschal erklärt, sondern das biologische Alter, das sich eben aus ganz vielen Parametern zur Organfunktion zusammensetzt. Also Hilfen zur Entscheidung über eine Stadt Stationäre Einweisung und bei der stationären Einweisung, da spielen ja die Fragen der Unsicherheit gerade eine ganz große Rolle und das haben wir nochmal etwas ausführlicher thematisiert in der aktuellen Version. Letzter Punkt: Wir haben die Antikörper- oder ELISA-Testungen noch etwas abgedatet und zwar dahingehend, dass nach vorliegenden Daten die Mehrheit der infizierten oder erkrankten Patienten Antikörper erst nach sieben bis elf Tagen entwickelt und das ist daher nicht sinnvoll erscheint scheint einen serologischen Test vor Ablauf von zwei Wochen durchzuführen. Und hinzu kommt, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, dass die aktuell verfügbaren Antikörpertestungen überwiegend noch nicht extern validiert oder evaluiert sind. Die berichteten Sensitivitäten und Spezifitäten sind an sehr kleinen Stichproben erhoben worden. Und die Bestätigung der kursierenden Zahlen für Sensitivität und Spezifität, die stehen noch aus.
1: Noch Fragen? Herr Scherer, jetzt haben Sie mich fast Platz gemacht. Ähm, also <lacht> immerhin, mein Eindruck, diese Neuerungen in dieser Living Guideline scheinen sich tatsächlich auch ein bisschen mit der Frage zu beschäftigen, wie können wir Unsicherheiten, die es im Moment gibt, ein bisschen dämpfen zumindest. Stichwort stationäre Aufnahme, Stichwort Antikörpertestung. Deswegen der Lesetipp für alle. Wir verlinken es in unseren Shownotes. einfach in diese Leitlinie hineinzuschauen. Es sind keine 200 Seiten, so viel sei verraten. Herr Scherer, das war ein großes Thema, deswegen auch eine große Episode.
0: Ja, ähm, Herr Nössler, eine Bitte. Entschuldigung, wenn ich da noch mal kurz reinkritsche. Darf ich einmal den Autoren dieser Leitlinie namentlich danken?
1: Natürlich dürfen sie das.
0: Das sind alphabetisch Hannes Blankenfeld, Hanna Katuszkiewicz, Michael M. Kochen, Josef Pömsel und das sind die, die da die ganze Zeit aktiv dran arbeiten unter Mitarbeit von hans Otto Wagner. Also danke nochmal an die ganze Gruppe.
1: Ich glaube, da ist etwas ganz Besonderes für fällig.
0: Dem Applaus kann man sich nur anschließen. Ja,
1: Herr Scherer, es ist ein, ein großes Thema, mit dem wir uns heute beschäftigt haben und wahrscheinlich auch hier und da wirklich nur nähern konnten. Das ist hier kein Hörsaal, in dem wir sind und wir, wir können Themen auch immer nur punktuell bearbeiten. Aber das lässt uns Gelegenheit oder Material für andere Episoden. Und Sie wissen, was an dieser Stelle folgt, nämlich meine Frage, ob Sie es mit einem Cliffhanger versuchen wollen.
0: Manch einer betreibt ja Exzesse am Wochenende. Hoffentlich gibt es am 1. Mai keine Exzesse. Wir hatten heute einen Leitlinien-Exzess. Mit Exzessen der ganz besonderen Art beschäftigen wir uns dann am Mittwoch.
1: Also mit Exzessen wollen wir uns beschäftigen, sagt Martin Scherer, mit allem, was drüber geht. Und somit sind wir am Ende dieser Episode. Es war mir wieder eine Freude, mit Ihnen zu reden, Herr Scherer. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns wieder hören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.